0: 圆桌派，大家好，我是夕阳
1: ，呃、
2: 嗯，我是雨果
0: 。那我们这期节目就是我跟雨果老师一个远程的连线啊，主要是想帮助大家去通过这个疫情，我们可能会产生哪一些，就是在心理方面会产生哪一些情绪或者是一些行为，那这些行为背后又有着哪一些原因？那我们应该怎么去面对，正确的去面对这些因为疫情而出现的这些心理上的变化？好吧。因为于果老师，你也是医生嘛？你最近有上班吗？还是在家里面
2: ？呃，我一直上班。呃，我们从初四就开始上班了嗯。嗯
0: ，那现在医院是什么情况
2: ？医院里面呢，是我们每天都会发新的这个通告。啊，就是国家卫健委，就是关于这个新型冠状病毒肺炎诊治标准也在不断的修订，说我们在不断的学习这种防控的一个呃原则吧。医院里边加强了这种消毒隔离的制度，但是呢，因为毕竟很多的人群当中就是潜在的这种患者会有，所以说我们只能加固这种防控吧。嗯。
0: 我觉得啊，这个肺炎疫情啊，除了在身体上对大家的一个就是影响，我觉得更多的，尤其是当这个疫情总有一天会得到有效的控制嘛，那其实当疫情得到有效控制之后，那我们在这次的事件对我们心理上的影响，我相信还会持续一段时间啊。那你觉得，就在这段时间，尤其是从春节开始吧，就是从武汉开始封城到现在。你观察到的，包括你身边的，就是因为这次疫情，大家都产生了哪一些，就是在心理上的一些变化
2: 嗯，我现在感受到哈，包括身边的人啊，包括同事，大家呢都首先是比较紧张啊，嗯、毕竟这次的疫情啊不同于往常。我们也在想哈，当时 SARS 的那一年，其实离我们并不是很近，可能当时主要是在北京。像这次全国范围内这种疫情发作，可能这还是头一次。感受到的就是每天都会有新的患者，因为我们工作的地方呢，边方就是发热门诊，所以说经常会看到有些疾控中心的人就会来监测。现在我们自己医院也可以监测了这个病毒指标，但是呢，就是那阶段呢，就看到大家都会特别紧张，包括我们同事，包括医务人员。大家也都非常的紧张，因为这次的传播的途径一开始也不是很明确，后来现在就确定的是人传人。当然，人传人就是潜在的这种患者或者病毒携带者，他可能他自己也不知道，甚至有人知道了，他也不觉得会，有的人可能就会隐瞒自己。所以说呢，在人群当中呢，就是这种几率就比较高
0: 。你说的那个紧张是？会有每天，比如说去发热门诊啊，觉得自己好像得病了的人是吗？会有这样的情况吗？呃、嗯
2: ，我说就是这种普通人害怕自己被传染的这种紧张。说你说的那种，我也遇到过，他就会出现一个有一点感冒的症状，他就特别紧张，怀疑自己也是得了这种新型冠状病毒肺炎。就这种过于紧张的人也会有。对我们从医者来说呢，其实我们一直处在一个危险的环境当中。毕竟医院这个环境就不是呃健康人聚集的地方。今天我们同时还讲一个笑话，就是说一个护士的她的老公每天回去做的那些措施，回去要把衣服烫上或者干嘛，就那种消毒措施比我们医院的院感的要求还要高。好多人会特别特别的敏感。包括我们国家的这种宣传也是有所倾向的，毕竟它这个东西呢是通过呼吸道啊飞沫传染。国家一再的宣传，我看这一点做得很好，就让大家做好防护
0: 。听你刚才说，护士她老公就是回家各种消毒的那些措施嘛，你觉得他这种行为算是说恐慌，或者说因为肺炎的这个事情，然后让他产生一些就是带有强迫性的一些行为吗？
2: 嗯，其实我们可能之前在做节目的时候也会说过哈、啊，面对同样一件事情，就像我刚才说的，现在这个疫情的确是这个传播的未知性哈、啊，就是我们人群当中很难知道这个人，包括他自己也不知道他是不是带有这种病毒，是不是在潜伏期，所以说，说实的话，我们现在就处在相对一个危险的一个境遇里面，嗯，那这是一个现实。当然了，面对这个现实的时候，可能这时候就会看到有些人，像我说这个同事她老公那种，就特别特别的敏感。她做的那些东西呢，让我们来看就有点过了。啊，如果是我们普通人都要去这样做的话，那可能就会就处在一个疯狂的状态吧。嗯
0: ，拿我自己举例子的话，其实我也是有注意到我自己的一个变化。在刚开始有这个事情的时候，嗯嗯、尤其是刚刚就过年那几天，我记得我连续有两天的晚上吧都没睡着觉，一直在刷那些网上那个信息，嗯、微博啊、微信啊，就是看各种的，就关于疫情的一些信息。当然，因为我也有朋友在那边，也是有一些担心嘛，然后看很多这种信息，后来我就发现，看的越多吧，心里面负面的那种消极的情感聚集的特别严重。后来我就开始去刻意的控制自己，刻意的去让自己把这些信息屏蔽掉。这个事情我也发现啊，就是这也是，尤其是身边的人，在这段时间我观察到呢，有很多这种也是像我刚开始的那种状态，就是他们会基本上把所有注意力都关注这些，包括一些疫情的消息啊。当然这里面有一些是有真有假，因为现在这个时代信息爆炸也很严重嘛，很多时候你也无法去。真正去筛选真正对自己有用的信息，但是这些信息都会对你产生一些影响，就会有人呃沉浸在这种情感里面。有些人就会因为一些，比如说这个疫情处置的有一些问题的地方，然后他就会特别的愤怒。然后有一些人就会因为某一些这个毕竟是一个病嘛，呃每天也会有一些很不幸的消息出来，然后也会产生一种特别。悲伤就觉得未来已经没有希望了，特别抑郁的那种状态。你觉得这种状态是不是也是一旦遭遇这种重大的病症或者是传染病的时候，是一个正常的反应呢
1: ？
2: 嗯，你说的这个情况，我们之前在做这个电影解读的时候呢，可能也提到过，就说我们现实当中的这些反应啊，就是同样一件事情，你比方说有的人就特别紧张。呃，有的人就特别焦虑，就是这种特别紧张、特别焦虑的情况呢，还是因为他早年有过这种类似的感受。嗯，你比方说，我之前有一个个案，就他小的时候可能就是得过挺重的疾病，就是父母老是带他到医院去，啊，就他的生命一直在这个医院和家庭当中来回过渡的，所以说呢，他现实当中呢，就他现在已经很大了。也经常会有些惊恐的发作，或者有一些疑病的情况，就是经常到医院去检查，这是一个重要的一个点。我们内在呢曾经有过这种伤痛，但是我们可能记不得了。比方说早年有过这种病和这个死亡的一个恐惧啊，一个焦虑的一个经历在里头的时候，那个小孩是承受不了的。然后呢，他可能为了不面对这个东西呢，他就采取一些方式，最常见的就是压抑他、忘记他。但是呢，如果现在出现了这种类似的一些事件的时候，就他那个压抑的那部分情绪呢，就很想出来，因为早年没有解决这个东西呢，这就是像你刚才描述的这个一样。其实呢，就我们在反复看啊、反复关注这个时候呢。一定是内在是不舒服的，比方说越看越焦虑，越看越紧张，但是呢还想去看，这就是我们所谓说的潜意识当中是需要焦虑和紧张的。但是意识层面我是不想要这种感觉的，我觉得我这样不舒服，我不想焦虑，我也不想紧张，但是可能那个潜意识其实在促使你就特别想去看那些新闻。我特别想去看那些，包括那种悲伤的这个感受，就特别关注死了多少人啊、呃，特别关注那些，包括我们看电影，为什么这时候我特别想看这个电影啊？为什么我就喜欢看哪一类的电影？其实，在这个看电影的过程当中也是一样，我主要在释放什么情绪。这就是我潜意识当中的需要
0: 。嗯，觉得还有另外一种感觉，就是你看的多了之后，你也会感觉自己无法掌控，就是有一种无力感。你面对这些病症，面对这些疫情，你什么也做不了。但是你又看到每天就看到一些很负面的东西，然后你的心里面就会越来越难受，你就觉得自己感觉特别无力。
2: 嗯，这种无力感恰恰就是说。我们早年很小很小的状态，因为小孩嘛，他没有能力去掌控这些东西。比方说，家庭当中发生的一些变化，比方父母吵架，他没有力量去控制这个局面，所以说他就伴随着那种恐慌，又没有办法的那种感觉。就像你刚才说的，就关注这个东西呢，就发现哦，原来这个病毒这么可怕，我们是没法去控制它的。是这件事情带出了那个感受，和早年，比方说父母吵架，或家里丢了，呃，起了火了啊，重大事件了，亲人失去了，就那个小孩的那没法掌控的感觉是一样的
0: 。这是不是一种自我防御机制带来的？就是他退行到了某一个阶段里面去了？可以
2: 这么说，比方说他是一岁发生的这件事情，那么对这个一岁的小孩是一个很深的影响。那么这一块呢，就是我说这是一个结。嗯啊，有人叫心结，我们那时候是解决不了的，也没有人能够看到和理解内心的这些感受。那这个小孩就把他慢慢的压抑下去了。那么现实当中呢，比方说现在发生的这件事情，他就会一下子就把他带回到那个年龄段，啊，一岁的那个状态，就把当时的那种感觉一下就释放出来了。可能有的人就没有这种无力感，就觉得哦，世界末日来了一样。那有的人就真的就感觉不行了，惶恐的不行了。实际上呢，他就是已经回到了当年他的那种感受里面。具体的事件不重要，但是带出来的感受是一样
0: 的。嗯、看到有一种反应也是，他不是那种悲伤的情绪，而是愤怒的情绪，会去抱怨这个政策啊，抱怨哪里做的不好啊，也会有这样的情绪产生。是不是也是跟刚才说到的所谓的退行的这个方面是有关系的呢
2: ？对。一样，刚才我举的那个例子是那个无力感，还有一种情况呢，这父母老是强制他做什么，那种愤怒感。其实这种愤怒、恐惧、无力感，是我们每个人都有过的，只是说程度不一样。就像这种社会事件的话，就可能把每个人的这一部分带出来。但是呢，当年你比方说你经历的事情的程度不一样，你的压抑的情绪的张力或者幅度不一样。所以你现在的反应就会有不同，嗯、可能有的人也有一点点无力感，啊，你比方说我们现实当中，其实我们做医务人员的是很清楚的，就科学发展到现实这个程度，依然有些东西我们也是束手无策的。即便是我们学了那么多的知识，医院有那么多的设备，但是还是面对一些东西我没有办法。所以说这种无力感呢，你是不是能够允许自己，并且接受这个东西？那就是我们说在当下了。哦，你知道你可以面对这个世界，你做不了主宰，但是呢，大多数人是看不到，的，就就一下子就把那个早年那个无力感带出来了，带了一个
1: 恐慌。
0: 我观察到的就是，像尤其是这次大范围的这个传染病，很多人把这种我无法做到，会把它转嫁到。外部去，呃，是这里没做好，那里没做好，所以才导致这个事情，我没有办法控制，就是这种是归到外因去，是不是也自我防御的一种方式？对，面对这个他所谓的这些情绪的这个反应
2: ，对，就是这叫原始的防御。为什么说原始的防御呢？因为小孩，我刚才说了，就在小的时候，我们是没有能力的，所以说一切呢都仰仗父母。或者周围的大人来解决这个问题，所以他就会觉得看你没做好，你这一点没给我想到。但是呢，我们今天呢，我们都是成年人了，你怨谁呢？我们都是成年人，我们往往意识不到这个东西，就会觉得哎呀，政府做的不好，啊，医院做的不好，或者警察做的不好。就是你处在那个小孩的确是父母没做那么完美，你的确是对父母的不满。变成了现在的你对那些权威、对那些有势力的人、对那些比较强硬的人的不满，这就是你可能讲的防御也好，或者我们说是投射也好。我们之前也说过那种愤青和怨妇，实际上呢，他就是早年压抑了很多的愤怒，所以现在逮这个机会就就骂大街。更不用说现在的确是有这么一个现实的情况。其实说实在话，政府也好。权威也好，他们也是普通人，他也就是有局限的一个普通人。只是我们把他的期望值加的太高了，就觉得你要有能力，在这种给他们有更多期待值的时候，用我的话就来说，你已经蹲下了，你已经把自己降格成一个无能的小孩了。这就是我们现在很多这种心理问题的不自觉的那个站位，站那个地方。所以说，你感觉全是压力，全是恐惧，甚至还有很多的愤怒
0: 、嗯。那你觉得，就是这些情绪啊，是我们应该怎么去处理它，或者说我们应该怎么去正确的去看待这些，尤其这段时间面临的这些，就是自我的这些状态
2: ？嗯，因为这是一大的一个民众的一个普世的一个心理状态。如果是现实当中呢，所以说，经常，你比方说政府啊。就会说一些，比方说我们采取了什么措施，我们做到了什么东西。实际上呢，就是在给你一个暗示，我们在努力，就会给你一种哦，没事有人在保护我，这就是一种心理暗示啊。那么这个心理暗示呢，来自于对方的这种坚定和认真的态度。当然，如果我们能够意识到这个东西的话，我们自己能够做到，就是我说的。你自己的那部分清醒的理智的东西能出来，安抚到你内在的那个恐惧。如果听友听到了这个，你首先要知道你的恐惧、你的愤怒、你的担心是你内在的一部分。当你能够允许你知道你这一部分的时候呢，你就知道哦，这个不是必须要这样
0: 。也就是说，是首先要清楚，就是自己现在是处在一个什么情绪里面。
2: 哎，对，就是和这件事情的关系不是很大，就是这件事情把你的情绪带出来了。就是当你知道这个东西的时候呢，常说的一句话就是：，如果是我们是一个成年人，就是完全完全的成人状态的话，那我就要为我的情绪负责。啊，这就是所谓的情商高。我想生气就生气，我不想生气就不生气，而不是说因为什么事情我要生气。当然，这个要理解可能比较难。大家都是觉得是因为他骂我了，我生气。其实根本的原因是我们内在有一个情绪要出来，就是我控制不了我这个愤怒。当然，控制不了是因为我压抑了很多的愤怒。嗯、所以说，别人可能说这句话，别人听着没事，你听着就很
0: 愤怒。嗯，那是不是可以这样理解？就是现在这个阶段，比如说是因为某一件事件，就是它触发了你身体的这个点。然后让你的情绪要出来，其实这也是很正常的一个反应。嗯
2: 、对，有时候我也会跟学员讲，我们压抑那些情绪需要个释放。重要的就是说，你释放完了，你知道你在释放你压抑的情绪，而不是不断释放、不断释放。你不知道的时候，你老是觉得别人欠你的。嗯，你释放了，你骂完大街，你能够过后知道，哦，和人没有关系。哎，不过这个事情可以让我内在的这个愤怒发泄一会儿，啊、这就叫觉知
0: 。嗯，就是还是先要明白自己的情绪是什么，然后在你知道自己这个情绪需要宣泄发生了之后，那你再回过来再去看自己的情绪到底是因为自己的是什么的原因而让你的这个情绪出来了
2: ，也可以这么说。但是呢，我更愿意用一种叫后知后觉，就是我们内在的那个情绪的张力很大，就那一刻我管不了自己。比方说，一听这件事情，我顺口就骂出来了。就那会儿，你来不及反应，那是你以前的情绪。但是呢，过后你可以反思，当你过后了，你再去想，哦，我刚才为什么那么愤怒呢？哦，是因为我之前有些愤怒的东西被这件事情带出来你比方说，我刚才骂了人家。我过后去跟你道歉啊，对不起，我刚才失控了，这就叫为自己的情绪负责，这是第一步我们能做到的，啊，你比方说你，哦呦、哦、不行了，哦、就这一刻别谁也安抚不了你，你就吓得不行了，但是呢，你慢慢慢慢，如果能够平静下来的话，哎，你发现，哎，刚才是不是有一点过激？哦，知道这个过激原来是这件事情把我早年的那个很小的没法承受的那个情绪带出来了。但是我们反反复复有这个觉知的话，你下次再这种冲动、这种过激的行为就会有所减少。嗯，慢慢就会变得当知当觉，就是当你刚要骂的大街的时候，你突然意识到，哦，原来和人没有关系。那真正修行好的就是先知先觉了。嗯，就那个情绪刚一起来，我就看到了，所以连骂大街也没有了。
0: 嗯，我觉得刚才说到的还是说，就像我们这些普通人啊，是处在这个事情外围的一个状态。所谓的外围，就是我们不是，比如说在武汉在跟病患打交道，也不是真正患病的那些患者。我之前看了一个报道嘛，也是说，就是在一线的那个医生也有人就是承受不了这个，他也觉得有些崩溃。一线工作的过程当中，也是忍不住痛哭流涕，就是那种觉得。呃，忍受不了了这种压力，你觉得他们这种情绪和状态应该怎么去面对？嗯
2: ，说我们在选择学医的这个过程当中，并不是要去做评估，就是你早年没有创伤，你心理很健康的人才去再从事这个职业。嗯、其实呢，在这个医务人员里面，也有很多的人早年有创伤的，那么这件事情呢，他也会把他的情绪带出来。遇到这样的情况就需要一个援助，嗯啊，为什么现在有很多的心理援助？就我们也在参与这个心理热线、心理后援的这个工作。那么这时候呢，就是我们现实当中呢，我也建议听友，如果你的情绪就是很控制不了，就是没有办法能够平静下来的话，我建议你寻求这个专业的支持。专业支持有一个什么作用呢？就是先。抱着你，就先接纳你这个情绪是可以的。我们处在小孩状态的时候，你是听不到别人讲道理的。那时候能做的就是你抱住我，你允许我，你陪着我，这就是专业人士支持、嗯
0: ，就是提供一种安全感。嗯
2: ，就是有一个坚定的后盾。你比方说，没事儿、啊，我在这陪着你。没事有什么事我帮你，让内在的那个恐惧的那部分呢、啊。突然感觉好像有靠山了，啊，有人关心你了。现实当中，如果是有些情绪，就是觉得很崩溃，这些道理你听不到的话，你起码你知道你可以寻求专业的帮助，嗯、你知道你这一刻的情绪，甚至有的人，你比方说我就是焦虑的不行，可以吃一点抗焦虑的药，甚至吃一点普通的安定都可以，就起到抗焦虑作用。
0: 我觉得这次的公共性的这种大的事件，呃，有的时候就像一面镜子一样，啊，可以把我们自己内心的一些状态都照出来。就平常可能很难去觉察到的部分，那、呃、从另外一个角度吧，我觉得也不妨是一次机会，能够再去观察一下自己到底内心是一种什么样的状态，自己的情绪的状态。反倒是我在反思这个问题，是不是有的时候这种事件也是一面镜子，有时候能让自己有机会再去觉察一部分自己
2: 。嗯，好，你你说的非常好，这就是我们当初学心理学的时候，我不知道你有没有记忆哈、啊，嗯、就说我们在说，就我们有一部分是自己知道的，别人知道的，那么还有一部分是自己知道，别人不知道，这就是秘密。那么还有一部分呢？自己不知道，别人知道的，比方说你头上长了一个什么东西，你不知道，别人都在笑话你。嗯，那么还有一种呢，就是我也不知道，别人也不知道。如果是这四部分都在我们内心占有的这一部分的话，就是第一部分越大呢，我们这个人越健康，就心理越健康。嗯、所以说，当你有这个机会的时候，实际上就在给你告诉你你不知道的那些。部分，通过这件事情，你了解了你自己不知道的那些的时候，你的你知道自己的那部分就会扩大，所以你将来可能就是这种心理的健康程度就会更高。嗯，所以说就跟你说的，这是一个镜子，是一个非常恰当的比喻。我们是不是能够在这就像一个试金石一样？啊，为什么别人不那么恐慌，我特别恐慌，这是我的原因。但是往往现实当中，就这种人他缺少这种自知，他就觉得你们不理解他，就这件事情就是很紧张，我就是很
0: 恐惧，或者说就是别人的原因
2: 。哎，对对，他就说：“你看你们都不重视我，你们都在怎么样？”这个时候呢，他处在那个状态里的时候，就我们如果我要做的心理援助的话，我不会跟他讲道理，我就会接住他，要听到他的倾诉。真真正正允许他表达出这一部分来，慢慢的等他平静下来以后呢，他才会有机会来审
0: 视自己。嗯，我在录节目之前也是回想了一下自己这次，包括之前几次也是这种大的事件产生的时候自己的那个状态。我现在回忆起来，零三年因为零三年自己太小了，那会儿基本上也没有什么就是能想得起来的细节。但是零八年我印象特别深，因为零八年当时汶川地震的时候，开始我的状态也有从悲痛啊，包括一些负面的情绪，后来就觉得有一种特别无力的感觉。然后我记得我当时是怎么处理自己的这个无力感，我是当时报名去汶川、去北川那边去当志愿者。这个事情，我又联想到了最近疫情发生的时候，我是怎么处理我这个情绪的状态的？我就一开始就像刚才跟于高老师说的，我一开始也是特别焦虑，就是晚上也睡不着觉，没白天没黑夜的刷那些信息。然后后来我就觉得这样是不行的，这种状态我会被我自己的情绪所淹没掉。开始沉沉下心来，我就开始想自己能做什么。然后我就在那段时间也是包括去组织捐助啊，去联系一些物资啊，包括今天我们来录这个节目。然后我就在回想从零八年到现在的自己的这个面对这些事情的时候，一些从自己的做法上，觉得有的时候不妨去想一想自己能做什么，做你能做的事情的这个过程当中，你可能会获得一些掌控感，慢慢的会疏解掉一部分这种负面的情绪的影响。
2: 嗯，其实你说的这个情况呢，可能好多人会有，可能我们的听友也会有。这个有两种情况，嗯、一种是不自觉的，你比方说，可能一开始你想上汶川去，就是那会儿呢，可能就想做点什么，减少在这个看这个东西的恐惧焦虑当中。嗯、那个呢，可能更多的是一种被动的行为，然后呢，你现在的这种感觉可能更沉了一些。你可能有一个脱离的一个过程，啊，你比方说也在看，哎，突然觉得这样状态不好，能够有一丝丝的所谓的理智，嗯、那么做一些更切合实际的事情，比方说你现在在采取的这个措施，和当时冲动的要出去做那件事情相对更稳重一些，更成熟、更理智一些，这就是我形容的，你可能成人的部分多了一些。嗯就是我们现实当中，包括我自己也是这样。就是这个刺激度不够高，可能这个刺激度高的话，也会把我早年的就我说我们每个人都会有这种恐惧啊、紧张啊，呃、甚至无力感、啊、都会带出来，因为我们都有小的时候嘛。嗯、这时候呢，我是不是能够过后先后知后觉、啊，能够马上看到这个东西，再采取一些措施？当然了，大多数听友可能是做不到的。先能做到像你这样，你呢能够到今天和08年不一样的过程，你也是这十几年当中，自己的潜移默化的对自己的这种成长的一个变化。这种情况呢，是我们平时呢，比方注意观察一些，或者阅读一些这样的资料啊，或者是有一个专业的团队参与啊，那么这种情况就会在你关键的时候。你就不会一下子沉沦在那个情绪里面，就是我说你的其他的部分要多一些，过去那个张力大的那个不会一下子把你完全吞没掉。嗯，我也建议听友的话，平时多去关注一下自己的心理健康，就是这些情绪啊，你是不是平时的情绪比较多啊？啊，是不是比别人特别敏感啊？这些东西就在没有发生这个事件的时候，平时做一些处理。做一些觉知，在遇到类似的情况下，你可能就会像你一样淡定了一些，理智了一些。嗯,嗯
0: ，其实也就是说，我们今天聊的这些，呃，首先面对这样一次重大的一个社会性的一次事件，有情绪的反应，有宣泄，其实这一部分，呃，也都是很正常的一种反应，对吧？对，呃嗯，面对这些你所谓的这些情绪的反应，我们应该怎么去面对呢？其实还是从自己。
1: 嗯
0: ，最近也是在在说一句话，就是说，我们也看到一些宣传上也在讲啊，你把自己管理好，把自己保护好啊，就是对这个疫情，包括对这个事情最大的一个贡献啊。其实这句话你听着好像很空，但实际上我们今天在聊的，你回过头来看，好像也是这么回事儿，把你自己管理好。把、啊、你自己照顾好，其实很多事情，时间会带来一个结果。
2: 对我们现在做节目，也就是让我们大家都能够先关注好自己。嗯、那么我们这个社会就是一个一个个体组成的，如果我们都能管好自己的情绪的话。那这个社会的你不再对外的时候，你就不会影响其他人，那、啊、这个社会呢就更平衡、更稳定，就更有理智去面对这个突发事件。嗯、就像你一样，你可能现在就不去那么盲目的去参与那个活动，你就会做一些切实可行的、的确能够对你对大人都有更多益处的一些事情。这就是我们今天要做这个节目，嗯、想给大家的提示。嗯。嗯
0: 好，最后现在还处在一个防疫阶段嘛？这个阶段，于果老师有没有可以推荐大家看个电影，就是能帮助大家排解一下情绪的
2: ？这段时间，我觉得不出去的话，就有大把时间。像我是没有办法，我要去工作。嗯、那那些很多在家里边，如果我有这么一个事情，我会把它都用在看电影上。嗯、当然，所有的电影都会有疗愈的作用啊。那么这个过程当中呢？都会释放你一些压抑的一些情绪，重要就还是我们刚才讲的，你能不能把情绪发泄出来，有一个觉知。比方你看完这个电影，你很生气，哦，你知道不是这个电影的，东西生气，是你有压抑的东西，你很难过啊、哦，你很恐慌，这也是一个释放的点。当然要说到相关的电影，那天我还和同事讲啊，我小的时候应该是七十。七十年代、八十年代，中国曾经引进的一部电影叫《卡桑德拉大桥》
0: 哦。卡桑德拉大桥啊，是一部灾难片。
2: 对我印象中就挺深的啊，当时也是说是要把这车人都要，呃，经过那个桥，废旧的桥就等于消灭他们一样、嗯、啊，因为车上是有病毒的嘛。嗯、印象中比较深的这种灾难片，其实有很多的电影，它是告诉你一些。知识、嗯、的，怎么样去自救啊？啊，我觉得这些电影会给你一个启示。就我说，会让你哦知道哦还可以这样去做，可能提醒你不用那么恐慌。面对突发事件的时候，我说就我们最好的能够做的就是面对它。当然要面对它需要很大的力量。那些电影会给你一些提示，为什么它可以做到？啊，我们其实也可
0: 以。嗯，好，最后我再稍微的总结一下啊。其实我们今天说的这么多，首先是认识自己的情绪，然后你能清楚你现在处在一个什么状态，再去想想自己能做什么。在这个过程当中，我们刚才也说到了，你好好照顾好自己，保护好自己，其实也就是帮助别人了。另外一个角度，你想帮助别人的前提，你有能力、有力量去帮助别人，前提也是你自己内心有这份力量才可以。
2: 对对，哎，你说的非常好。你能帮助别人，说明你是有能力，你管好了自己，然后才能去帮助别人。所以说，第一步先要照顾好自己。嗯、你照顾好自己，就是不给社会添乱，就不需要别人再照顾你。现实当中呢，我建议。大家先能照顾好自己，就像你刚才说的，管好自己，实际上就是对现实这个状况是最大的贡献。嗯
0: ,嗯，好，这段时间我觉得也可以趁这个时机，像我们刚才说的，在镜子面前好好照顾照自己。然后另外一个方面，我觉得也可以更好的去跟家人一块相处，因为趁这个时机嘛，对吧？大家都在家里面。也没有办法出门。换个角度去考虑一件事情，可能你会发现一些你从这个事件当中你能获得的一些对你来说有意义的一些部分
2: 。嗯、是的，嗯，我看了现在很多家庭互动的那些视频，挺好
0: 的、嗯。好吧，那今天就到这儿吧。这也不算是一期很正式的节目啊，我们也是尽自己的能力吧。希望能够给听众，如果听到这期节目觉得有所帮助的话，我觉得也。是一个
1: 很有意义的事情吧。嗯嗯